1: Vous
2: écoutez RMC. RMC Sport
0: Show.
3: Simon Dutin. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans le RMC Sport Show. On est ensemble et en direct jusqu'à 18h avec aujourd'hui encore un programme chargé du foot, du rugby, des Jeux paralympiques. En détail, ça donne la troisième journée de Ligue 1, c'est demain déjà. Brest-Paris-Saint-Germain en ouverture. Conférence de presse de Mauricio Pochettino. C'était en début d'après-midi. Valentin Jamin l'a suivi pour RMC. Il nous en fera partager les meilleurs moments. Le mercato à l'OM. Un départ officialisé aujourd'hui. Sûrement pas le dernier. Ça pourrait entraîner de nouvelles arrivées. Vous suivez? C'est pas grave. De toute façon, Flo Germain vous explique tout dans un instant. Kevin Gasser nous parlera des autres transferts du jour. Ça bouge un peu partout en Europe. Ce sera le mercato chaud. À 17h, RMC poursuit son tour de France des clubs du top 14. Direction aujourd'hui Clermont, le club auvergnat qui a tourné la page Azema cherche à retrouver les sommets des sommets que lui, il connaît bien il a tout gagné avec le stade Toulousain l'an dernier Hugo Mola sera l'invité du RMC Sport Show on a plein de questions à lui poser et puis enfin l'émission direction Tokyo à la rencontre de Jean Minier, le chef de mission de la délégation française pour les Jeux Paralympiques qui débute mardi prochain et dont vous ne manquerez rien sur l'antenne, le RMC Sport Show démarre tout de suite et pour m'accompagner jusqu'à 18h, j'ai le plaisir d'accueillir notre ami Richard Dourt. salut Richard
4: Salut Simon, salut à toutes et à tous T'es en forme Richard Ouais, en pleine forme,
3: Bon, un programme, comme d'habitude Bah oui, évidemment, comme d'habitude, et puis j'ai le plaisir souvent de rappeler à l'antenne que même quand t'étais pas en forme, t'insistais auprès des, des coachs pour aller pour aller sur le terrain et, et c'est ça qu'on <rire> c'est ça qu'on aime chez nos... Les caractères qui fait ça Et eh oui, et eh oui, Richard Dourthe, sachez-le pour les plus jeunes auditeurs d'entre nous qui, qui allaient sur le terrain, même lorsqu'il avait de la fièvre, lorsqu'il était grippé, c'est l'éducation question. tu Hors de question. Que de... Ah maison. de la fièvre ou
4: pas, on allait à l'école. Ouais, et
3: puis <rire> la, la, la haine des Anglais aussi un petit peu de temps en temps. Ouais, <rire> ou
4: Peut-être pas la haine, mais. L'envie d'en découvrir. L'inimitié,
3: voilà, c'est plus élégant. <rire> Ravi d'être avec toi jusqu'à 18h Richard. Un programme chargé qu'on attaque tout de suite, comme promis. Euh, on attaque sur le RMC Sportshow en se projetant sur la rencontre Brest PSG. C'est demain soir en ouverture de la troisième journée de Ligue 1.
0: La une du RMC Sport Show.
3: Brest-Paris-Saint-Germain, donc je le disais, ouverture de la troisième journée de Ligue 1, entraînement et conférence de presse de Mauricio Pochettino. C'était le programme du jour côté PSG. On accueille Valentin Jamin de la rédaction RMC Sport. Salut Valentin.
2: Salut messieurs, bonjour à toutes et à tous. Alors tu as assisté à la,
3: la conférence de presse de l'entraîneur parisien. Morceau choisi avec toi. Euh, la question que tout le monde se pose, est-ce que l'on sait, Valentin, si Lionel Messi sera du voyage en Bretagne demain
2: On ne le sait pas encore, mais c'est une hypothèse qui n'est pas à écarter et qui n'est pas écartée par Mauricio Pochettino, donc qui s'est présenté cet après-midi devant les, les Journaliste, l'entraîneur qui était détendu, souriant, euh, blagueur alors qu'on avait pu le voir un peu plus crispé euh, ces derniers temps Notamment sur euh, ce type de questions Première question donc sur Lionel Messi On rappelle qu'il est arrivé à l'entraînement seulement jeudi dernier Donc il n'a fait qu'une semaine d'entraînement avec ses nouveaux coéquipiers On rappelle qu'il a joué tard cet été avec sa sélection argentine Puisqu'il a remporté la Copa América On se disait donc que ce serait trop juste Mais Mauricio Pochettino a semé le doute, écoutez
0: nous n'avons pas encore communiqué le groupe. On décidera après la conférence de presse si Messi en fera partie ou pas. Mais il est déjà très positif. Il apporte une bonne énergie dans le groupe et son intégration a été excellente, très rapide. Nous sommes très contents de la forme et du travail de tout le monde.
3: Il y a donc un petit peu d'espoir de voir Lionel Messi. Est-ce qu'on sait quand est-ce qu'on aura la réponse Est-ce que Alors est qu généralement
2: sait... le groupe est communiqué le jour du match. Donc euh, ils vont probablement le, le former ce groupe cet après-midi comme ils l'ont dit mais généralement il est communiqué sur les réseaux sociaux euh, le matin du, du match mais c'est vrai que c'est une réponse qui peut paraître un peu étonnante parce que on dit souvent une préparation c'est 3 voire 4 semaines donc on disait que là ça ne faisait que 2 semaines qu'il s'entraînait euh, Lionel Messi, on parlait d'un match face à Clermont voire du déplacement à Reims qui était fin août mais ce serait étonnant quand même de le voir dans le groupe face à Brest, alors il n'a pas dit qu'il y avait de grandes chances qu'il soit là Mais c'est vrai qu'il n'a pas, pas fermé la porte En général il ne nous dit pas grand chose hein, d'ailleurs.
3: Hein, <rire> en conférence de presse Il a l'art de, de, de ne pas répondre Aux questions qu'on qu lui pose Alors, Avant de continuer à, à, à parler de, Du Paris Saint-Germain euh, Petit focus tout de même euh, sur l'adversaire Le stade brestois qui a démarré la saison de façon plutôt encourageante Deux matchs nuls, un partout face à Lyon euh, Puis face au Voisin-René. Alors pourquoi pas euh, embêter le PSG Demain soir Brest qui a changé d'entraîneur à l'intersaison C'est Michel Derzacarian qui s'est installé sur sur le banc, un Darzakarian, toujours aussi bon hein, en conférence de presse, euh, alors qu'on attend toujours, euh, tu le disais, Valentin, de savoir si Messi sera du voyage en Bretagne, on lui a posé la question, coach, vous préférez qu'il soit là, Messi, demain, ou pas
2: Moi, je préférais qu'il soit là, parce que j'aime le joueur, tout ce qu'il fait, c'est comme euh, ce que faisait Maradona, il se ressemblent, hein. Et Maradona était je pense un peu plus vicieux que lui, peu méchant que lui mais ils ont quand même quelque chose qui leur colle au pied, c'est le ballon quoi. pour leur prendre le ballon c'est compliqué c'est toujours euh, plaisant de jouer contre des grands joueurs hein.
3: et Richard je suis sûr que tu as une préférence entre le, le style franc et direct de Derzakarian et le style un petit peu plus euh, mesuré je dirais de Pochettino
4: Michel Darzakarian, c'est ouais, c'était du rude. Après, Pouticino, il est un petit peu plus malin. Il entretient l'espoir de, de voir Messi. Je pense que les Bretons, les supporters bretons, même s'ils aimeraient qu'il ne joue pas, ils aimeraient le voir sur le terrain parce que bon, quand il joue en face et s'il est en forme, c'est compliqué pour l'équipe adverse. Hein. Maintenant, euh, au niveau du marketing, est-ce que euh, le PSG ne voudrait pas préserver ce joueur-là pour le premier, la première apparition sur sur le Parc des Princes C'est à voir aussi, hein. mais je crois qu'ils ont deux matchs à l'extérieur, donc euh, il est possible que Messi débute par un match à l'extérieur sur, sur son premier match en Ligue 1.
3: Oui, d'autant que Messi sera euh, très rapidement euh, appelé à euh, remplir ses devoirs avec la sélection argentine, donc ça pourrait euh, repousser mmh. effectivement euh, sa présentation. Euh, de quelques semaines supporters parisiens, supporters brestois vous faites le 3216 hein, vous nous appelez, vous n'hésitez pas évidemment on se doute que tous les amoureux de football et pas seulement les supporters parisiens ou brestois euh, aimerait bien voir euh, les premiers pas de Lionel Messi en, en Ligue 1 euh, euh, prochainement. Je reviens vers toi euh, Valentin, on n'a pas parlé que du match de, de Brest, j'imagine en conférence de presse cet après-midi avec euh, Pochettino. On a même
2: parlé assez peu du match de Brest, <rire> on va être tout à fait honnête, aujourd'hui l'actualité qui intéresse euh, on va dire les journalistes et les questions posées c'est ce, surtout sur cet effectif parisien, euh, est-ce que même les Neymar les Marquinhos, les Di Maria, les Verratti vont jouer parce que eux aussi sont arrivés à partir du 6 août au Camp des Loges et donc sont en phase de reprise là encore, il n'a pas dit, il a dit que ça sur la forme physique et il est possible qu'on voit de nouvelles têtes, notamment celle de Donnarumma aussi qui pourrait venir concurrencer Navas. Bref, il n'a pas réellement expliqué qui serait dans le groupe, on le saura demain. Un autre sujet évoqué qui revient souvent, Kylian Mbappé. Mmh. Est-ce que Kylian Mbappé sera là au 31 août Il ne s'était pas mouillé Pochettino la semaine dernière quand on lui avait demandé. Mbappé qui était d'ailleurs très souriant hein, ce matin, c'est quand même à souligner. Il, il était un, dans un taureau 5 étoiles avec euh, Mbappé, donc euh, Neymar, Di Maria, Messi ou encore euh, Icardi et, et Marquinhos. Très joueur, très blagueur. Deux questions sont revenues euh, sur ce sujet, notamment une en espagnol. Et cette fois, Mauricio Pochettino a un petit peu plus pris position.
5: Je vois
0: Kylian très motivé, il travaille très dur pour se préparer au mieux pour cette saison. J'aime cette période de Mercato, c'est une période dans laquelle il y a beaucoup de rumeurs, pas toujours fondées, mais ça fait partie du football. Le plus important c'est que Kylian soit tranquille, il travaille bien et il est concentré sur le match de demain. On sait que Kylian est un joueur du club, il a encore une année de contrat, on veut qu'il reste et on sent que lui aussi.
3: Et oui, évidemment, Brest-Paris-Saint-Germain, ça passe quasiment au, au second plan. Euh, Richard, il va pas, il va pas pouvoir y couper euh, Pochettino, hein, tant que Mbappé n'aura pas pris sa décision, on va, on va essayer de lui tirer les vers du nez.
4: Eh ben là, il reste une douzaine de jours avant, ouais. euh, avant qu'il y ait quelque chose de fait et que, que Kylian Mbappé se décide à prolonger, à partir ou à rester jusqu'à la fin de son contrat et partir libre. Donc, euh, il va falloir... Euh, alors, il dit que Mbappé se sent bien, mais après, c'est un professionnel, c'est un grand joueur, donc euh, bah, qu'il soit heureux euh, de faire du foot, euh, il y a plus malheureux, je pense. Ouais. Et, et puis, lui, il soit au PSG, au Real Madrid ou ailleurs euh, il faut quand même qu'ils se prépare et qu'ils soit bon pour la saison qui vient donc euh, c'est tout à fait logique qu'ils soit en forme
3: oui et euh, bon, euh, Valentin nous rappelait que euh, Taureau 5 étoiles. Tu, tu disais, on a vu cette photo qui a circulé, qui a fait le tour du monde. Euh, cette équipe de 6 de là qui a remporté un, un petit match d'entraînement, je crois que de mémoire. Il y a euh, Di Maria, Neymar, Messi, Mbappé, Navas et Draxler. Draxler exactement. Avec. Voilà, euh, Draxler qui pas presque, oui, qui ferait presque un petit potage. On est arrivé au
2: milieu du Taureau avec tous les joueurs en train de courir. Simon. Ouais. Pour ouais, mais le ouais mais écoute, pourquoi pas <rire> Ça me ferait pas de mal. Hein, ça me ferait perdre <rire> quelques
3: kilos. Effectivement, euh, Richard. Quand on est entouré de grands joueurs, c'est un petit peu l'argument euh, C'est la méthode Coué on, Beaucoup de supporters parisiens qui se disent Kylian Mbappé, c'est pas possible euh, Jouer à côté de Messi et Neymar euh, Ça va lui donner forcément envie de, de rester euh, Quel est le regard que tu portes toi, sportif de haut niveau Est-ce qu'on est est qu réfléchit vraiment comme ça Quand on est un sportif de haut niveau Et qu'on a des, les objectifs que s'est fixé Mbappé
4: en fait, les grands joueurs tirent les autres vers le haut. Mbappé est déjà un grand joueur. Il a sûrement euh, quelques progrès à faire, sûrement parce qu'on a tout le temps euh, de l'amélioration de technique, de tactique, physique à faire. Mais euh, mais au-delà de Mbappé, c'est surtout euh, ben, l'accumulation de ces grands joueurs, Neymar, Messi, Mbappé, Di Maria, qui fait que les autres vont élever le, leur niveau. Quand on fait un taureau avec ces gens-là, ben, on n'a pas plus tôt, a pas les pieds carrés. Il faut pas les avoir, quoi. Et, sinon, on est ridicule. Donc voilà, c'est le niveau technique qui va augmenter dans toute l'équipe. On a vu ça au rugby, hein, Daniel Carter. Qui était un très grand joueur ouais. Quand il a signé à Perpignan Je crois qu'il a fait Avec l'USAP Il a fait 5 matchs à peine Dont 2 de championnat Et 3 de coupe d'Europe Je me trompe peut-être Mais pas beaucoup il, il y a eu une rupture Du tendon d'Achille Mais le fait qu'il soit là Le fait qu'il euh, qu soit présent Encore dans le groupe eh bien, Le niveau de, de jeu Des autres joueurs A augmenté Et du coup Perpignan a été champion euh, Je ne veux pas dire Que, que s'il n'avait pas été là Ils n'auraient il il pas été champions Mais l'apport de joueurs de, de, de grand niveau dans une équipe ben ça tire les autres vers le haut et c'est le cas au PSG ça va être le cas toute l'année alors maintenant est-ce que Mbappé il veut être la seule star d'une équipe ça c'est à lui de décider
3: et oui, il a souvent répété qu'il voulait un projet compétitif, mais également construit autour de lui. Pierre Amish, Amish Watson, hein, lorsqu'on parle de rugby, me précise que c'est quatre matchs de championnat et un de Coupe d'Europe, pour notre ami j avais, j avais Carter. J'avais cinq. oui, ouais, tu avais, avais, le, avais, de avais
2: bon. Le, bon, <rire> le bon total. Valentin, une, pr une petite précision Oui, parce qu'on a demandé également à Mauricio Pochettino s'il sentait qu'il y avait déjà une sorte de complicité naissante entre Messi et ses partenaires, notamment ses partenaires d'attaque. Et les messages passés, pour résumer, c'est ce que disait Richard notamment, c'est qu'un joueur comme Messi, ça vous tire les autres vers le haut Il y a une forme d'admiration On a aussi envie de se mettre au niveau, etc Et que oui, il sentait quand même qu'il y avait certains automatismes Qui étaient en train de se former Parce que Lionel Messi, c'est un joueur avec qui on a envie de bien s'entendre oui, Aussi là, sur le puis... terrain Et on sent dans les discours qu'il y a aussi cet aspect-là Qui est très très important, même s'il n'est pas dans le groupe Même à l'entraînement, il tire les autres vers le haut
3: oui et c'est euh,
2: lorsqu'on avait fait la
3: spéciale pour l'arrivée de Messi, on avait eu Mathieu Bodmer, ancien joueur du Paris Saint-Germain qui euh, bah, disait euh, peu ou prou ce que Richard vient de dire. Effectivement, quand, euh, quand un type comme ça arrive à l'entraînement, on fait attention à la façon dont on donne le ballon, dont on contrôle le ballon et effectivement, euh, on tire sa propre exigence. L'exigence personnelle de, de chaque joueur euh, s'en trouve euh, tirée euh, vers le haut, et, évidemment. Euh, supporter parisien, supporter brestois, vous faites le 32-16, vous venez nous, nous dire si vous êtes impatient de voir euh, Lionel Messi faire ses débuts en, en Ligue 1. Vous faites comme Gabriel qui on accueille avec plaisir dans le RMC Sport Show. Bonjour Gabriel.
6: Oui, bonjour à vous.
2: Bonjour Gabriel. Bonjour Gabriel. Euh,
3: oui. Gabriel. Non, non. Mais euh, qu'est-ce que qu'est-ce que en penses Parce que ça te paraît plausible que Messi soit d'ores et déjà dans le dans le groupe Alors que on, ah. on rappelle, il est allé très loin, il a gagné la Copa América et il, il, il a bah, sa saison, ça dépend
6: de son état de forme. Et de ce qu'a observé Mauricio Pochettino, c'est si mmh. juste que l'heure peut commencer. Faut le faire commencer même s'il n'a pas une heure et demie dans les jambes, même s'il a une heure, faut le faire jouer. Au plus tôt il jouera, au plus tôt il se remettra à niveau. Euh, les matchs ça fait partie de la préparation. Alors c'est sûr que l'idée c'est pas de le brûler, euh, voilà, mais mais si lui dit qu'il est prêt, euh, je pense qu'on peut l'écouter. Euh, si le club estime qu'il est prêt, euh, bah voilà, faut le faire jouer, même si c'est qu'une heure, c'est pas grave. Euh, mais au plus tôt il joue ou mieux c'est, pour les automatismes en jeu. il okay, il faut pas oublier que dans un mois, bah la Ligue des champions commence. Donc euh, on va attendre quoi pour le faire jouer quinze jours avant moi, j'aimerais bien qu'on arrive quand même avec un groupe à peu près euh, cohérent et euh, qui a déjà pris des habitudes de jeu en Ligue des Champions. Parce que l'objectif, on sait tous que pour le PSG, ce pas le championnat. Enfin, même si ça l'est, mais euh, c'est secondaire. La priorité, ça reste encore et toujours euh, la, Ligue de la Ligue des Champions. Ah, attention, que... on disait ça
3: la saison dernière. Hein, et puis, euh, c'est oui, Lille la, qui est la... passée devant. Hein.
6: Oui, mais la saison dernière, c'était une saison particulière. Ça reste une saison Covid. faut pas oublier que l'an oui. dernier, sur la, sur la saison du PSG, le PSG a commencé sa saison sans préparation physique, avec des matchs tous les trois jours, incluant les, internationaux, les matchs internationaux, puisque l'ensemble de l'effectif parisien, quasiment, ils sont tous internationaux. Donc l'équipe, toute l'année, ils ont joué tous les trois jours. Donc je vous étais à ça, des joueurs qui ont été Covidés, des retours de Covid réguliers, où on mettait du temps à reprendre, réellement, Paris n'a jamais joué avec son, son effectif type, jamais, remis peut-être sur la fin de saison. Mais Paris n'a jamais joué avec son effectif type, on avait toujours entre 10 et 15 personnes à l'infirmerie. Cette année, ça va être différent. Et, euh, et oui, même si le, le, le c'est un objectif de, de récupérer la couronne. Clairement, euh, ça, ça va ne paraître compliqué pour les clubs aujourd'hui de prendre Paris avec un groupe complet avec une préparation complète et une rotation qui sera plus facile que celle de l'an dernier. Donc je maintiens l'objectif principal et prioritaire du club, ça va être quand même malgré tout la Ligue des Champions. Et Il faut que l'équipe soit prête euh, enfin, d'un point de vue collectif, et il faut trouver euh, rapidement euh, les, la, la, la façon de jouer avec Messi, avec Neymar, est-ce qu'il va y avoir des rotations, est-ce que ça va être avec les quatre devant ou à trois Enfin, il y a quand même pas mal de, de, de choses à peaufiner et à mettre en place, et au plus les joueurs joueront ou plutôt euh, le, le club, et eux trouveront leur automatisme et seront performants euh, pour les objectifs importants.
3: Et puis j'en rajouter une couche, hein. vite, vite, que Mbappé fasse un match avec Messi, pour se rendre compte à quel point c'est un plaisir de jouer avec ce grand joueur. Richard, euh, Gabriel, il est catégorique, si, euh, si Messi se dit prêt, il ne faut pas hésiter à le mettre sur le terrain. Ça compte aussi pour un entraîneur, l'avis, le, le, le ressenti, la motivation d'un joueur, si Messi... Euh, Dis à Pochettino, euh, allez, mets-moi sur le terrain, ça peut, euh, je sais pas, faire changer une décision qui aurait pu être euh, celle de le laisser encore un petit peu à Paris
4: c'est le, oui, le problème des jours après comme disait Gabriel rien ne rempasse la, la compétition aucun entraînement donc euh, en plus de, de l'aspect physique hein, euh, qu'amène la compétition il y a aussi l'aspect tactique au niveau du football quel schéma va être adopté par Puccettino comment il va jouer euh, est-ce qu'il va, va faire, faire jouer jeu. tous ses attaquants enfin bon il va y avoir de la rotation mais, mais c'est vrai que c'est important pour Messi euh, de jouer de prendre du rythme et de s'adapter à ses, à ses partenaires et que ses partenaires s'adaptent à, à lui donc euh, voilà il y a la Ligue des Champions qui arrive bientôt il y a une fenêtre internationale me semble-t-il enfin oui. c'est ça ça va aller vite pour pour la première échéance de Ligue des Champions et c'est vrai que ben, les autres ont l'habitude de jouer ensemble mais lui il est tout nouveau il les connaît peut-être mais il a jamais joué avec ces, ces joueurs là donc il y a des automatismes à trouver et même si à mon avis tout le monde va <rire> s'adapter à son jeu et lui va s'adapter aux autres euh, parce que c'est un grand joueur voilà je, je je suis pas à la place de Pochettino, euh, il a des problèmes de riches c'est le cas de le dire ouais. au PSG au niveau de l'effectif Tant mieux pour lui, hein, parce que quand on voit que si jamais il sort Navas, il va mettre nos Donnarumma. Euh, bon, voilà, c'est ouais, c'est vraiment un gros effectif. Alors oui, euh, le championnat, c'est pas forcément un objectif, mais ça serait quand même euh, une grosse déception que le PSG soit pas champion. Et après, la Ligue des Champions, euh, je l'ai déjà dit, c'est compliqué, quoi. C'est sûr que le PSG en gros, a une grosse équipe, mais les autres, c'est pas les picarés non plus, quoi.
3: Non, mais bon, euh, peut-être que Brest, euh, qui n'est pas un ogre de Lyon, hein, 1 ce serait peut-être pas mal pour, pour faire tourner les ah, jambes du, euh, du, du petit euh, Argentin. Euh, Valentin, euh, on l'a dit, alors tu, tu, tu l'as dit en passant tout à l'heure, euh, parmi les autres problèmes de riches de Pochettino, on pourrait avoir l'apparition de Gigi Dodaruma dans le groupe demain, lui aussi il est allé en finale de de il a gagné l'Euro ouais. et lui aussi il, il semble déjà prêt.
2: Pourquoi pas en effet euh, c'est une possibilité encore une fois Mauricio Pochettino a été questionné sur ce cas et il a dit qu'on euh, jugerait Donnarumma sur son physique mais qu'il s'était bien intégré au groupe, que les entraînements étaient bons d'ailleurs on l'a vu euh, superviser sur les 15 minutes de séance qui étaient ouvertes aux, aux caméras et à la presse, l'entraînement des gardiens et c'est vrai que quand vous voyez Kaylor Navas et Gigi Donnarumma s'entraîner à côté, euh, ça a quand même euh, de la gueule pour le dire ainsi pour euh, le PSG et donc euh, il est possible qu'on voit Gigi Donnarumma, la question qui sera intéressante évidemment et que tout le monde se pose, sera-t-il sur le banc s'il est là, sera-t-il titulaire s'il est là On parlait de problèmes de riches, ça va faire des nœuds à la tête de Mauricio Pochettino. Ouais. Mais en effet, donc, tous ces joueurs, donc, je vous ai dit les Brésiliens qui étaient à la Copa América, ouais. les Argentins qui étaient également en finale de la Copa América et les Italiens vainqueurs de l'Euro peuvent être dans ce groupe. Donnarumma ouais. et Navas à l'entraînement dans, dans les cages,
4: c'est un petit peu pareil que le Toro avec euh, ouais, C'est voilà, <rire> compliqué quoi. Franchement, ils ont. Et ce qui a le bien pour l'entraîneur, c'est qu'en fait, il va y avoir ben, une une concurrence saine et une émulation vers le haut de, de, de toute cette qualité des joueurs. quoi. Parce que quand il y en a un qui joue pas, ben, l'autre qui joue,
3: il est peut-être meilleur. Donc c'est ça qui, qui entraîne que, que tout le monde fait des efforts. Et Donnarumma pour le clin d'œil qui a surpris beaucoup de supporters parisiens. Il a 22 ans seulement et lors de sa présentation, on a vu qu'il était déjà immense et il a la voix de, il a la voix d'un, d'un très, 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 ouais. très grave, très rock d'un, d'un bariton. C'est assez impressionnant de l'entendre parler. Tiens, j'en profite, Gabriel, qui est toujours oui. avec nous, je te pose la question plutôt Donnarumma, plutôt Navas. T'as compris toi le recrutement du gardien italien À qui oui. va ta préférence
6: Oui, euh, moi ma préférence elle va aux deux. Euh, C'est hein, Désolé,
3: on peut pas mettre deux dans les de buts. But.
6: Bah non, je sais bien, mais après, oui, je comprends parfaitement le, le recrutement de, de Donnarumma. Il, ça arrive un moment où lui est libre, en fait. Mais euh, ouais. et Le PSG travaille aussi sur l'avenir. Euh, un joueur libre de ce calibre-là, avec ce potentiel-là, euh, j'ai presque envie de dire que c'est une faute professionnelle de le laisser passer. Il faut pas oublier que c'est quand même un, un vieux rêve de Leonardo de récupérer le Donnarumma. C'est pas la première fois qu'il essaye, sauf que les années de contrat, peut-être au milieu assez, c'était un peu compliqué à négocier. Puis on avait encore c'est dommage pour lui parce que j'aimais beaucoup aussi Areola euh, qui, malheureusement, n'a pas réussi vraiment à, à s'imposer malgré son talent. Euh, bon, ça a toujours été un peu euh, une Arlésienne, euh, Donnarumma. Là, c'était l'occasion de le faire. Ils l'ont fait et je comprends aussi l'avenir. Malgré tout, qu'elle en avance, on est à plus de 30 ans. On doit être à 33, je crois, 33, 34, quelque chose comme ça. Donc, forcément, on table aussi sur l'avenir. Donc, oui, forcément, c'est compliqué parce qu'on se retrouve avec deux gardiens numéro un et c'est toujours une situation délicate à gérer pour investir. Euh, on sait que c'est un poste vraiment très particulier et bon, c'est mon avis personnel mais je pense qu'il faut un numéro 1, un numéro 2, avec une hiérarchie bien définie pour éviter pour éviter les, les problèmes dans, dans dans un vestiaire donc on verra comment comment ça va être ça va être géré par Poty et juste pour finir vous parliez tout à l'heure d'Mbappé euh, bah moi j'ai quand même pas la certitude qu'il reste à Paris à la fin août donc si on veut voir si on veut voir Messi jouer avec Mbappé euh, c'est un peu maintenant en fait Et peut-être que ça peut être le déclencheur Si vraiment l'entente sur le terrain est bonne Est-ce que ça peut pas jouer aussi euh, Sur l'état d'esprit d'Mbappé de de, et, et le laisser prolonger hein Donc euh, à, voir, euh, à voir Mais non non, on a des gros problèmes de riche cette année On a un effectif qui est très très fourni Qui est, est en plus à mon sens renforcé Parce que les apports d'Akini, Viginaldoum euh, même Donnarumma oui. en numéro 2 c'est vous, vous complétez, vous grandissez votre effectif et qualitativement et quantitativement. Donc ouais, c'est ouais, c'est des vrais problèmes de risque. Mais euh, bon, je, je pense que euh, Pochettino est bien content de les avoir ces problèmes de risque. Et je suis persuadé qu'il aurait aimé les avoir à Tottenham.
3: Attention tout de même, parce qu'on se souvient que les doublons euh, gardiens, les les numéro un bis, Trap, Sirigu, Areola, euh, Areola Buffon, ah, voilà, ça a trappe. pas laissé des souvenirs inoubliables non,
6: non, mais, dans les disais, performances euh, parisiennes. Gardien, il faut un numéro 1, un numéro 2 Merci, ouais. be
3: Merci beaucoup, Gabriel, d'avoir fait le temps de bon revenir dans le RMC Sport Show et à bientôt sur euh, RMC Brest PSG ouverture de la troisième journée de Ligue 1, c'est demain à 21h et vous le vivrez évidemment en direct euh, sur RMC. Le RMC Sport Show continue dans un instant, après le PSG évidemment, il faut bien diviser, contenter euh, tout le monde, on va parler de l'OM le Mercato, ça a bougé aujourd'hui, un départ officialisé et peut-être euh, une porte ouverte pour de nouvelles arrivées parce que depuis le match nul de partout face à Bordeaux, euh, Jorge pauli aurait noté des nouveaux déséquilibres à combler dans son effectif. On en parle dans un instant sur RMC à tout de suite. RMC sport show. Simon Dutain. 16h30, c'est le retour du RMC Sport. on est ensemble jusqu'à 18h en compagnie de Richard Dour, notre consultant. On parlait à l'instant du PSG qui ouvre demain la troisième journée de Ligue 1 en se déplaçant à Brest. C'est l'OM qui la clôturera dimanche soir avec un alléchant déplacement sur la pelouse de l'OGC Nice. Un OM dont le match nul de partout ce week-end face à Bordeaux a mis en lumière quelques déséquilibres. Mais avant d'envisager de compléter éventuellement un recrutement déjà copieux, hein, tout de même à l'intersaison, il faut dégraisser, comme aurait dit un ancien ministre de l'éducation nationale. Petit point, Mercato M dans le RMC Sport Show, on accueille pour en parler notre spécialiste du club marseillais, Florent Germain, salut Flo.
1: Salut Simon, salut Richard, salut à
3: tous, salut Flo. Florent, on a appris ce matin que Dario Benedetto ne terminerait pas la saison à Marseille.
1: On a pris hier soir. Dans hier l soir. Je te prie de m'excuser. Ben, <rire> avec toi. Je te prie de m'excuser. Je plaisante. Euh, effectivement, il a pris en fait un avion à minuit et demi. Ça s'est accéléré assez rapidement hier. Euh, je vous raconte rapidement. Euh, le Bétis tenait euh, oui. la corde. Euh, C'est vrai que il y avait des euh, négociations euh, entre le, le Bétis et l'OM pour un prêt de Benedetto. Lui, il était assez enchanté. Enfin, enchanté. Euh, à l'idée d'aller au Bétis, mais euh, il quitte l'OM quand même à contrecoeur. C'est-à-dire que si euh, ça n'avait ça été que le choix du joueur. Je tiens à préciser que lui serait resté à Marseille parce qu'il mmh. se sentait bien ici, mais bon, il sentait qu'il n'allait pas avoir beaucoup de temps de jeu, surtout quand Milik va revenir de blessure, disons fin septembre. Donc il a compris le message, il s'est un peu bah, senti mis à la porte, entre guillemets, et donc il a fallu trouver un autre challenge. Et ce sera finalement Elche, effectivement, autre pensionnaire de, de Liga. Il a pris l'avion à, à minuit et demi, un vol privé hier direction euh, Alicante, euh, et tout ça a accéléré, parce qu'il a passé sa visite médicale euh, ce matin, euh, l'entraînement, euh, même avec ses nouveaux coéquipiers, ça a été officialisé. Euh, ce qu'on nous raconte, c'est que le Betis avait quelques soucis pour euh, baisser la masse salariale, comme beaucoup de clubs d'ailleurs en, en Espagne ou, ou euh, d'autres en Europe, hein, mais c'était un peu la, la donnée, euh, le facteur X, ils n'ont pas pu le faire avant, donc ils se sont fait doubler. D'ailleurs, info de dernière minute euh, que j'ai pu me faire confirmer, l'OM prend en charge une partie du salaire encore de Dario Benedetto, euh, donc c'est pas uniquement Elche qui va le, le rémunérer, hein. c'était euh, euh, plus de 300 000 euros bruts, euh, je vérifierai exactement, mais c'était quand même un gros salaire euh, pour Dario Benedetto, et donc l'OM prend euh, en charge une partie, et l'option d'achat est bien là, dans le prêt, mais elle est facultative a priori, même si les, les deux clubs se veulent assez discrets sur le sujet.
4: Flo Simic, si il est blessé souvent que Benedetto et parti Elche. Qui va jouer en pointe?
1: bah peut-être une recrue euh, c'est un petit peu moins de, de 300 000 euros hein je regarde des Benedetto en même temps dans mes fiches là euh, plutôt vers les 270 000 euros voilà la parenthèse est refermée écoute c'est non mais c'est une vraie question c'est-à-dire que Milik euh, il peut être fragile euh, il peut effectivement euh, déjà il va falloir euh, trouver une solution pour le mois de septembre il y en a une qui se nomme Bamba Dieng euh, qui est euh, un jeune joueur sur lequel compte Euh, Jorge euh il a fait quelques bonnes apparitions euh, Dimitri Payet euh, joue en faux numéro 9, ça donne satisfaction, mais on sent quand même qu'il manque du monde dans la surface parce qu'il a cette tendance assez naturelle à, à désonner. Euh, donc euh, il faudra recruter. Il y aura des recrues, euh, enfin au moins une recrue en, en attaque euh, concernant Dario Benedetto. Euh, je peux enchaîner d'ailleurs hein, sur les, les rumeurs concernant le. Alors, euh, on parle
4: d'Andy Delors
1: Alors, Delors, a priori, non. Euh, moi, les infos de Jess, c'est que l'OM. Euh, n'attaquera pas le dossier Andy Delors parce que c'est hors de portée pour eux financièrement donc je suis pas sûr qu'en termes de profil ce soit la priorité pour le moment les deux noms qui me sont ressortis et qui m'ont été confirmés c'est Alexander Sorlot, un Norvégien de 25 ans costaud, beau bébé, 1m94 Leipzig hein, je crois Oui, Leipzig, alors il y a une négociation pour un prêt avec une éventuelle option d'achat euh, il avait eu une saison euh, moyenne euh, l'année passée mais par contre en Turquie euh, il y a un an il avait mis euh, une bonne trentaine de buts donc ça reste un, un joueur qui euh, peut avoir des stats euh, qui joue en équipe nationale aussi parfois euh, sans être un titulaire indiscutable mais malgré tout euh, voilà, c'est un joueur un peu plus confirmé que l'autre piste qui est Ike Ugbo, euh un joueur qui appartient à Chelsea euh, qui a fait une belle saison avec le cercle de Bruges qui devait s'engager avec Jenk euh, en, en Belgique et euh, même presque passé sa visite médicale et euh, l'OM s'est remis dans le coup et est entré un peu dans la danse et euh, visiblement le joueur est en train au minimum de se poser des questions au mieux pour l'OM de donner sa priorité au club marseillais donc euh, on, on me confirme à Marseille que ce sont deux options sérieuses Alexander Sorlotte qui serait plus dans l'optique d'un prêt et Ike Hugbo plutôt un transfert on parle d'une somme aux environs de 5 millions d'euros. J'ai n'ai pas cette confirmation, c'est ce qu'on a pu dire. Mais en tout cas, l'un est abordable financièrement, le jeune Ike Ugbo, 22 ans. L'autre, ce serait plus un prêt avec option d'achat qui est négocié par par les dirigeants marseillais.
3: Supporters marseillais, on fait un point sur le mercato de l'OM qui n'est pas terminé visiblement avec Florent Germain. Euh, venez nous dire si vous regrettez le départ de Dario Benedetto qui, on le rappelle, a été prêté à Elche. Le pauvre Dario Benedetto, il allait, il allait aux bêtises qui a terminé sixième et il se retrouve à Elche qui a terminé 17e la saison dernière tout de même. Euh, ça fait quand même une, une sacrée différence de, de niveau il n'y a
1: pas de pas, par exemple euh, euh, voilà. évidemment et je sais que c'est quelque chose qui le, le motive un petit peu euh, le fait d'aller à Séville aussi euh, il y a beaucoup de joueurs argentins euh, au Sevilla et, et, ou et au Betis. et les sur
3: le banc euh, voilà exactement ouais.
1: il, y a, il y avait euh, voilà, tout un contexte qui, qui le motivait bon écoutez euh, il fera au moins sa saison euh, du côté de, de Elche lui a encore en tête de se dire je peux me relancer et peut-être euh, poursuivre à nouveau mon aventure avec l'OM un peu plus tard euh, on verra. On n'en est pas là. Après, il y a d'autres dossiers. Euh, Simon, euh, en vrac. Départ, ouais, qui pourrait être... Euh... Voilà, alors Radonjic, euh, Erta Berlin au Benfica, mais plutôt le Erta Berlin. C'est-à-dire que le joueur veut euh, retourner en Allemagne où il a déjà été euh, prêté. Euh, L'OM ne veut pas le conserver, donc tout va bien. Les deux sont moins d'accord là-dessus. Par contre, l'OM aurait aimé le transférer et on me glisse... Euh, que ce qui tient la corde pour le moment ce serait euh, un prêt du joueur donc euh, c'est compliqué de vendre hein, pour les oui. pour les Marseillais on partirait sur un nouveau prêt Tchaleta Tsar pour être très honnête j'ai pas de nouvelles informations de nouvelles informations euh, pour moi c'est un dossier qui est en stand-by et qui pourrait se décanter quand, quand le marché anglais va un petit peu se réveiller à la fin du mois d'août et puis il y a le cas euh, Bouba Camara. et oui c'est un cas intéressant parce que c'est un joueur qui est en fin de contrat dans un an. Euh, on, on en parle souvent sur sur RMC. Il y a de plus en plus de joueurs euh, qui arrivent en, en fin de contrat, qui l'assument un petit peu plus et qui se disent, bon, euh, pourquoi pas euh, aller jusqu'au bout de mon contrat Rien n'empêche un joueur d'aller jusqu'au bout, hein, de le respecter, sans prolonger, pour après être un peu plus libre, prime à la signature, etc. Euh, Pablo Longoria déteste ça. Euh, il n'imagine pas que Boubacamara finisse sa saison et soit en fin de contrat. Donc l'option sérieuse, enfin sérieuse, c'est le FC Séville, sauf que Monchi le directeur sportif du, du FC Séville, euh, fait un gros mercato, joueur par joueur. Euh, là, ils sont en train de finaliser Rafa Mir, qui, qui serait quand même un gros coup pour euh, pour le FC Séville. Bouba Camara, euh, ce serait lui ou euh, Delany. Euh, le joueur danois qui a fait un bel euro, hein, rappelez-vous. Donc, euh, oui. a priori, ce serait pas forcément les deux. Donc voilà, Bouba Camara, ça peut se décanter en fin de mercato, mais c'est pas tout de suite. Euh, par contre, s'il devait rester, l'OM va tout faire pour lui mettre la pression et qu'il prolonge. Quand je dis mettre la pression, c'est voilà, <rire> euh, faire le nécessaire pour qu'ils comprennent que s'il veut rester un an, un an de plus, ce sera pour prolonger parce que l'OM ne se voit pas euh, perdre une valeur marchande qui reste intéressante en Bouba Donc euh, C'est un dossier qui peut tendre un petit peu les, les dirigeants de, de l'OM, oui. même si un départ est, est loin d'être exclu encore, notamment donc vers le FC
3: oh, Flo, j'ai l'impression qu'il n'y a pas qu'à l'OM, qu'on n'aime pas ça, hein, demande, à, demande à Nasser s'il si, <rire> sera... Ah oui. bon après, ce n'est pas le même enjeu financier. Atterri. Non, 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 mais bon, l'OM, tu le rappelais, a besoin aussi de, de faire entrer un petit peu d'argent ouais. dans les caisses. Flo, tu... le,
4: Flo, le problème qui oui, se ça. pose pour l'OM, c'est que euh, les joueurs qui ont une valeur marchande, mais ce sont les meilleurs joueurs de l'OM. Donc, euh, est-ce que ce ne serait pas s'affaiblir s'ils
1: vendaient des joueurs bah, Oui, sur Camara notamment, parce qu'on a ouais. beaucoup évoqué euh, ce début de saison où Boba Camara, alors que dans sa tête, il sait qu'il n'est pas sûr de rester, il est en plus à un poste qui est un poste assez compliqué euh, vous savez ce système 3-2-4-1, lui il est dans les, les deux milieux défensifs mais il a ce rôle particulier de devoir passer en latéral droit à la perte du ballon pour qu'il y ait une défense plus classique à 4 c'est bon, c'est un, un poste qu'il a su apprivoiser relativement bien depuis le début de saison, Enfin, c'est un joueur je trouve moi, qui monte en, en puissance, qui a qui, qui a fait plutôt une bonne saison l'année dernière enfin c'est ça devient une valeur très très sûre de, de cet OM et effectivement alors Rongier a fait une bonne entrée euh, contre, contre Bordeaux après euh, je pense qu'il a le coffre et et, et le talent nécessaire pour pourquoi pas combler euh, ce ce, ce rôle-là euh, Valentin Angi mais je pense qu'effectivement l'OM euh, sera en manque de Boubacar Camara euh, s'il est amené à partir ça c'est certain hein. après il y a une réalité financière Richard hein. euh, l'OM alors oui l'OM fait un fait un mercato qui qui plaît qui euh, voilà qui, qui, qui crée un petit peu d'enthousiasme chez les chez les supporters à Marseille mais il y a quand même beaucoup de prêts c'est c'est de de prêts avec ou sans option d'achat bon c'est c'est quand même un OM qui, qui, qui est dans le calcul aussi qui a besoin d'entrer d'argent et, et les, les joueurs qui peuvent en qui peuvent rapporter des sous ils sont pas ils sont pas légion à Marseille euh, Camara, peut-être Chalet Tatsar Et il n'y en a pas beaucoup d'autres Chalet Tatsar, euh, je pense que les dirigeants marseillais Ont eu l'occasion de se mordre un petit peu
3: les doigts De ne pas oh l'avoir ouais. cédé euh, la dernière fois Qu'il y a eu une offre, je crois que c'était de Liverpool. Liverpool, ouais. ouais. ouais c'est ça, Exactement. il était même à
1: l'aéroport <rire> euh, ouais. Et l'OM a mis son veto Au dernier moment Par le col
0: in voilà.
3: extremis euh, Flo, tu restes avec nous, euh, on accueille euh, Romain euh, Au 32-16, bienvenue dans le RMC Sport Show Salut Romain
0: Bonjour messieurs, bonjour Florin, bonjour Richard Bonjour Simon, salut oui. J'espère que tu vas bien, je ne sais pas si tu me reconnais ou non
1: Ah oui quand même, ça va ça, <rire> ça va, tu vas bien. Le camion tourne bien
0: Le camion tourne bien, tout va très bien pas J'espère que vous allez bien J'ai juste reconnu un accent
1: hein, Simon Je tiens à préciser que je ne savais pas que c'était euh, euh, Ce Romain Qu'elle a appelé et... Et effectivement, Romain est un fidèle auditeur de RMC et qui, qui vend de, de magnifiques euh, sandwichs euh, steak haché du boucher euh, <rire> sur la, euh, en Suez, la redonne et on et se plus régale. Plus je, je, voilà. hein je, Patron, je, je conseille euh, ouais, à tous les randonneurs d'aller faire un tour.
3: <rire> Patron, un truc euh, renommé, effectivement. Moi, j'aurais pu deviner que Romain était, euh, était dans les environs de, de Marseille aussi, avec l'accent. avec
0: Je partage votre avis, messieurs, hein, c'est tout est très juste et j'aurais aimé rajouter une petite donnée qui pour moi est très importante. Il y a une journée qui m'a marqué, euh, euh, je crois, Flo, qu'on en avait pris, je ne me rappelle plus, On avait pris 4 ou 6 buts à Monaco et que le soir même, on fait signer Abdenour et Mitroglou, un peu dans la précipitation. Et la seule chose qui m'inquiète, c'est ça, ça serait le fameux panique-beuil parce que ben on voit que ce pas comme on veut. Et c'est la seule chose qui, qui m'inquièterait un peu parce que je trouve que le mercato pour une fois a été fait tôt. Les gens ont eu le temps de s'imprégner de la culture du coach et de faire une bonne prépa. Et je trouverais dommage qu'on n'ait pas su vendre tôt aussi parce que savoir acheter tôt, c'est une bonne donnée, mais vendre tôt, ça aurait été aussi bien parce que, ben, au plus le temps passe et comme vous avez dit, si Camara prolonge pas, ben, qu'est-ce qu'on va faire? parce qu'on a besoin d'argent. Et on, va, on risque de se retrouver avec des joueurs qui veulent se mettre en avant pour leur carrière et pas forcément se mettre en avant pour le, le projet du pub. Et ça, ça risque d'être peut-être compliqué à gérer. Et puis mine de rien, on va jouer quatre compétitions donc euh, il va falloir avoir l'effectif pour quatre compétitions la seule chose qui me rassure c'est qu'on a droit à 5 changements par match et ça je trouve très honnêtement que ça change la face d'un mercato et que ça change la manière de voir le foot parce qu'on peut potentiellement et c'est une phrase très chère à Roland Courbis changer la moitié d'une équipe de foot sur un match
1: Exactement. Et Romain le match auquel tu fais référence c'était avec Rudy Garcia et c'était un 6-1 et en fait au-delà du résultat, je me souviens ce qui avait marqué les esprits c'est que l'OM avait joué une défense à 5 avec Amavi au milieu de terrain un peu plus haut aussi et la défense centrale de l'époque les trois axiaux c'était Doria, Rolando, Sertic, enfin, Sertic Et Vukan sur le côté. sur le côté ça a été une soirée cauchemar pour les pour les Marseillais. C'est vrai qu'il y avait eu effectivement ce sentiment de de panique en, en fin de mercato. Moi pour te répondre à ça, c'est pas le genre de la maison avec Pablo Longorien. Exactement.
0: C'est l'impression ce que, euh, que j'ai. Il est droit
1: dans ses bottes. Il est droit dans ses bottes. Il, 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 il a une manière, si vous voulez, de faire un mercato qui euh, euh, peut euh, surprendre, mais il prend un maximum de contact avec un maximum de joueurs et de clubs. Euh, mais malgré tout, c'est pas homme à, à se mettre la pression, surtout en termes d'achat. Après, la seule question que, que je me pose, c'est dans le sens inverse. Est-ce que il va pas être obligé de se faire une raison sur des dossiers comme Camara sur et Tatsa, à pas les vendre au prix que euh, tout Marseille aurait espéré pour euh, renflouer un petit peu les caisses euh, le marché est tel qu'il est et je pense que euh, un Camara euh, bah, peut-être seront sera obligé d'accepter une offre en, aux environs de 15 millions d'euros même si il y a quelques années on disait euh, Camara euh, à moins de 60 il part jamais bah voilà il y a une réalité qui, qui rattrape tous les clubs
3: et oui le temps qui le temps qui passe joue toujours en faveur des, des clubs qui euh, bah, qui achètent et et contre les clubs qui ont besoin de, de vendre. Merci beaucoup Romain d'avoir fait le, le 32-16.
0: Merci beaucoup, une bonne journée à vous et j'en profite pour passer un bonjour à tout le monde. Prenez soin de vous, vaccinez-vous et qu'on aille de l'avant. Merci eh
3: bien, Romain. Donc, le, message, le message est passé. Merci beaucoup Romain, à bientôt sur l'antenne de RMC. Euh, Flo, euh, en, un, en un mot, très rapidement, Lirola, Vasse, est-ce qu'il y en a un des deux qui va, qui va signer dans les, dans les prochains jours Daniel Vasse,
1: c'est en stand-by et pour moi, le dossier qui est vraiment très avancé, c'est Paul Lirola parce que les, voilà, les voyants sont, sont au l'OM... Euh, euh aimerait juste se libérer de quelques joueurs avant de s'engager à, à payer la Fiorentina c'était pour moi le, le dernier élément qui bloquait un petit peu, c'est que la Fiorentina voulait un paiement immédiat, l'OM veut payer en, en deux fois ou plus j'ai pas les détails mais voilà c'est simplement une, ce, cet aspect là qui bloquait un petit peu Lirola patiente Bon, semble pas un peu parce que lui il aimerait quand même avoir un, au moins un piston droit dans son équipe mais Lirola c'est en très très bonne voie
3: Bon, voilà qui va faire plaisir aux supporters euh, marseillais. On le
1: rappelle, OGC
3: Nice, Olympique de Marseille, en clôture de la troisième journée, c'est dimanche à 20h45. Merci beaucoup. Merci les amis. Sur de à bientôt. RMC. Euh, le RMC Sport Show va revenir dans un instant. Richard, euh, oui. t'aimes les, les transferts, t'aimes le mercato, c'est comme tous les amis oui, de football. Ben, ça tombe bien, dans un instant c'est le mercato show. À tout de suite sur RMC. RMC
0: Sport Show. Sport show. Simon Dutin.
3: Avec le micro allumé, c'est mieux, 16h48, c'est la suite du RMC Sport Show. On est ensemble jusqu'à 18h en compagnie aujourd'hui de Richard Dourthe. un Richard qui nous confie à l'instant que comme tous les amoureux de football, il adore le Mercato, ça tombe bien, c'est l'heure du Mercato Show.
0: RMC,
5: le Mercato Show.
3: Et celui qui a rempli le, le panier avec tous les transferts aujourd'hui, c'est Kevin Gasser qu'on est ravi d'accueillir en studio. Salut Kevin.
5: Salut Simon, salut Richard. Salut Kevin. Euh, Kevin,
3: on, on commence par euh, les transferts côté... Euh, du côté de chez nous, en France. Euh, L'Olympique lyonnais attend un champion d'Europe.
5: Ouais, L'international italien Emerson Palieri, Palmieri arrive à Lyon en prêt. L'arrière-gauche de Chelsea doit passer sa visite médicale cet après-midi et l'accord devrait être signé dans la foulée. Alors Les détails de l'accord ne sont pas encore connus mais il ne devrait pas y avoir d'option d'achat. Emerson n'a jamais su s'imposer chez les Blues depuis son arrivée en 2018. Tantôt barré par Marco Alonso ou Ben Chilwell. Et à 27 ans, l'Italo-brésilien arrive à Lyon pour se relancer et peut-être remplacer Maxwell Cornet de plus en plus poussé vers la sortie
3: Richard Emerson Palmieri c'est vrai Kevin le disait, on le connaît peu mais bon, euh, il a remporté la Ligue des Champions, il a remporté l'Euro c'est un mec qui, bah, qui s'est gagné, ça va faire du bien à l'OL ça non bah,
4: C'est un champion d'Europe mm -hmm. euh, c'est surtout dans la situation actuelle de l'OL euh, peut-être qu'il faut commencer à se renforcer défensivement pour en prendre un peu moins quoi
6: Je change beaucoup avec lui et j'ai discuté avec lui hier et il, est, euh, il, est, il me l'a dit qu'il était euh, dans le projet et qu'il veut rester ici et qu'il se sent bien ici. donc je, Pour moi, c'est un non-sujet.
3: Alors, un petit problème euh, en régie. Il euh, y a un petit bout de ah. gourvénèque qui est passé. Ça, ça arrive de temps en temps. Un petit bout de gourvénèque qui s'est échappé de, euh, de la régie. C'est en ça, <rire> ouais, c'est ça. Euh, du coup, on, on, ça t'a coupé, Richard. Euh, je te laisse terminer. Ouais, je disais, c'est
4: c'est le moment, c'est c'est signe fort peut-être pour, pour le L'O.L. De, de, de prendre un champion d'Europe et de renforcer sa défense. Ça leur permettra peut-être aussi d'avoir une meilleure assise et d'en prendre un peu moins parce que euh, quand on en prend trois, il faut en marquer quatre pour gagner. Donc euh, <rire> c'est compliqué. Donc voilà, euh, la, la, la meilleure fin, euh, quand on a une bonne assise défensive, que ce soit en rugby ou, ou en football, ben c'est plus facile de gagner les matchs.
3: Et oui, tu faisais référence à la gifle encaissée euh, lors de la deuxième journée sur la pelouse de Angers. Vous l'aviez deviné. Euh, on va parler du LOSC hein, Dans un instant euh, Kevin euh, On a entendu Gourvenek Que vous allez réentendre euh, dans, les, dans de bonnes conditions Mais avant euh, bah, Lille qui euh, doit se renforcer Au portes de gardien de but Oui c'est
5: ça et, euh, Lille tient son nouveau gardien titulaire Ivo Gerbic Un croate de 25 ans Qui arrive tout droit De l'Atlético Madrid Alors c'était la doublure Du slovène Jan Black Et à Lille Il compte bien s'imposer Comme le numéro 1 Et remplacer Mike Ménian Parti au Milan AC Alors il fait 1m96 Il arrive en prêt Avec une option d'achat c'est à 7 millions d'euros. Et au LOSC, tous les supporters retiennent leur souffle pour un autre dossier. Le club va-t-il réussir à conserver Burak Yilmaz Auteur de 16 buts et 5 passes décisives en Ligue 1 la saison passée. Le buteur turc est convoité notamment par l'OGC Nice de Christophe Galtier. Et l'entraîneur, on va l'écouter maintenant de, de Lille, Jocelyn Gouvernec, Gourvenec, a balayé ses rumeurs de départ en conférence de presse cet après-midi. J'échange
6: beaucoup avec lui et j'ai discuté avec lui hier et il est... Euh... Il, est, il me l'a dit qu'il était dans le projet et qu'il veut rester ici et qu'il se sent bien ici. Donc, je, pour moi, c'est un non-sujet.
3: C'est donc de Bourak Ilmaz parler, dont parlait Gourvenec tout à l'heure. C'est une bonne nouvelle évidemment pour les Lillois. n'aurait pas été très Coubertin, Richard, de la part de Christophe Galtier de recruter son ancien avant-centre dans, dans son nouveau club.
4: En même temps, Coubertin, l'essentiel <rire> c'est de gagner. Euh, euh, ouais, c'est peut-être pas Alors, très fair-play, on dira.
3: Lillois, en tout cas, oui.
4: Oui, mais bon, après, euh, ben, on fait avec les moyens de bord, on fait surtout avec euh, les affinités qu'il a avec certains joueurs. Il a passé l'année dernière avec ce joueur que, bah, peut-être, moi je l'ai découvert, hein, peut-être, euh, il était un peu moins connu que ce qu'il n'est en, en France maintenant, même si l'euro euh, de la Turquie a été très moyen. Euh, voilà, euh, il aime bien ce joueur, il aime bien son profil, il s'entend peut-être bien avec. Donc, euh, vous savez, quand on est entraîneur, qu'on qu aime bien un joueur, on fait tout pour le recruter. Donc, euh, après, le fair-play... Euh... <rire>
3: C'est le faire plus financier qu'il faut regarder. Et, oui, et puis tu parlais d'assises défensives avec l'Olympique Lyonnais. Le lost qu'on a également besoin, c'est une bonne nouvelle. L'arrivée d'un gardien que là aussi on connaît peu, mais bon, quand on a la doublure de Yann Black à l'Atlético Madrid, c'est quand même déjà en soi une, une petite référence. On rappelle que Lille en a pris 4 sur sa pelouse face à Nice, justement, le week-end dernier. Ah, on a, perdu, euh, on a perdu Richard. Bon, mais Kevin, on va continuer. Non, ça y est, j'avais le ah. micro qui était pas branché, Oui. Oui,
4: ouais, Lille aussi a besoin de a besoin de ben, de repartir de bon pied quoi surtout qu'ils ont pris gif par leur ancien entraîneur donc quoi il faut euh, il faut recruter un petit peu partout mais encore une fois avec l'année qui est passée et les les situations financières euh, des clubs c'est un petit peu plus compliqué quoi c'est c'est ça il faut faut faire des bons coups et et les bons coups pour l'instant euh, même s'ils ont la surface financière euh, au niveau des salaires mais c'est le PSG qui les a fait avec euh, trois joueurs en fin de contrat et pas des moindres Donnarumma Messi et, et
3: c'est pas dégueu. Hein. Oui, tu peux même rajouter un quatrième, Vainaldum qui, qui était en fin ben de qui était
4: en fin de contrat aussi. Voilà, donc ça c'est. Franchement. Euh... Ah, Quand on peut le faire, il euh, faut pas s'en priver, quoi, parce que ça, ça amène, ça amène euh, énormément euh, dans l'équipe. Après, ils ont, euh, ils ont les moyens financiers pour payer des salaires qui attirent les joueurs. C'est peut-être pas le cas des autres clubs en France, mais mais il y a peut-être d'autres niveaux de joueurs qui seraient très bons en Ligue 1. Et il faut réfléchir. C'est de la réflexion le recrutement. Et comme je disais euh, la semaine dernière, le meilleur recrutement d'abord, c'est de garder ses meilleurs éléments. Donc euh, voilà.
3: Kevin, euh, du, ça bouge aussi à Bordeaux, du côté des arrivées ou pas
5: Oui, c'est ça, le, une bonne nouvelle hein, pour les, les Bordelais, c'est le milieu de terrain. Sergio qui devrait signer son contrat dans les prochaines heures. Euh, une information de notre journaliste Nicolas Paolorsi, euh, le Brésilien de 30 ans donc de Braga est à Bordeaux. Il passe sa visite médicale en ce moment. Euh, le montant de l'opération, 5 millions d'euros plus bonus pour un contrat de 3 ans et une en option. Mais cette arrivée, elle, est liée au départ de Thomas Basic vers la Ladio qui, elle aussi, de, devrait se concrétiser très rapidement. Alors, pour faire un portrait très bref, Franz Sergio, c'est un joueur d'expérience, souvent capitaine, depuis son arrivée au Sporting Braga en 2017. Et donc, c'est la quatrième recrue des Girondins cet été
3: et euh, on lui a dit euh, on lui a demandé euh, s'il était excité de jouer contre le Paris Saint-Germain et s'il demanderait le maillot d'un joueur du Paris Saint-Germain il a dit moi je demanderais le maillot de Danilo on lui a dit vous Danilo vous êtes sûr et euh, il a dit oui oui on a joué ensemble euh, au post Régal il y a longtemps seul. moi je 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 l'aime beaucoup euh, il nous reste euh, euh, peu de temps pour parler des infos à l'étranger du lourd euh, du lourd avec euh, Bob Lewandowski qui pourrait euh, quitter le Bayern
5: ouais l'attaquant polonais du Bayern Munich qui aimerait rejoindre un autre club européen c'est une information de Sky Sport News. Alors, selon le média britannique, Lewandowski est heureux au Bayern. D'ailleurs, il est toujours sous contrat jusqu'en 2023. Mais il aimerait connaître euh, citation, un nouveau challenge avant ses 35 ans. Euh, problème, le Polonais aura 33 ans ce samedi. Autrement dit, le temps presse pour le céréal buteur de Munich. Il a passé 7 saisons sous le maillot bavarois. 30, 331 matchs pour 297 buts et 65 passes décisives. Des stats monstrueuses, mais peut-être bientôt figées à tout jamais. Toujours est-il que le Bayern Munich en réclamerait 115 millions de de quoi refroidir les candidats
3: Oui enfin ou pas tous C'est ce que ça vaut à peu près 115 millions d'euros Lewandowski Richard <rire> Ouais euh,
4: Lewandowski Qui a qu encore marqué Deux buts En finale De d'Allemagne Ouais lui c'est C'est plus un joueur comme ça Que moi j'aurais recruté au PSG Un véritable attaquant euh, Comme ils avaient Ibrahimovic. Enfin c'est ouais, Tout le monde aimerait Avoir Lewandowski hein, Mais voilà C'est 20 buts par saison Franchement, euh, est-ce qu'il est qu va partir de Bayern et 115 millions Ouais, c ça les vaut largement,
5: même s'il est pas tout jeune. Hein.
3: Non, c'est vrai. Euh,
5: Kevin, euh, on part en Angleterre. Ouais, avec Arsenal qui s'active sur ce mercato les dirigeants du club anglais ont officialisé l'arrivée à titre définitif du milieu offensif Martin Odegaard euh, déjà prêté par le Real Madrid de la saison dernière, le Norvégien de 22 ans arrive à Londres contre près de 40 millions d'euros bonus compris un autre renfort c'est la signature imminente toujours à Arsenal du gardien de Sheffield United Aaron Ramsdale il a passé en début d'après-midi sa visite médicale et l'anglais de 23 ans arrive pour concurrencer Bernd Leno pour le poste de titulaire un transfert de 28 millions d'euros selon Sky Sports. Donc Arsenal, si on fait le bilan, qui a déjà dépensé près de 100 millions d'euros pour trois joueurs lors de ce mercato, ça fait un peu beaucoup oui et pour l'instant euh, la recrue
3: Ben White euh, n'a pas été euh, inoubliable. Merci beaucoup Kevin. Je précise que euh, on n'a pas le temps d'en parler ni de faire réagir Richard, mais euh, un transfert surprenant en Italie, un joueur qui a quitté la Roma pour la Lazio, l'espagnol ouais. Pedro qui, euh, bah, qui n'aura pas besoin de changer d'appartement ou de, ou, de, ou de maison, un traître. Ah oh, ses propos n'engagent que toi, mais bon Mourinho l'avait mis, euh, mis de, de côté. Au moins il va il va jouer à la radio, il portera le numéro 9, 16h57, vous restez bien sur RMC, on arrive à la mi-temps de ce RMC Sport Show, on est ensemble jusqu'à 18h en compagnie de Richard Dourthe, dans un instant, on va parler de rugby, on poursuit notre Tour de France des clubs du Top 14, on ira du côté de Clermont et du Stade Toulouse, à tout de suite sur RMC.